0: Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo! Antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdo relevante. Sempre com seriedade e profissionalismo. O programa desta quarta-feira traça um paralelo entre três assuntos de primeira grandeza na sociedade, principalmente nos tempos turbulentos pelos quais estamos passando. Saúde, economia e segurança. À primeira vista pode até não parecer, mas todos eles estão completamente interligados e o colapso de um inevitavelmente tem efeito direto sobre o declínio de outro. Comecemos pela saúde pública, que como todos sabem, em razão da desastrosa condução do enfrentamento à maior crise sanitária da história recente por parte dos caciques das altas esferas, há tempos balança à beira do precipício, como uma rocha prestes a rolar descontroladamente montanha abaixo, na iminência de causar estragos sem precedentes e para muitos irreparáveis. Guardadas as devidas particularidades, Cada cidade de norte a sul do país é um recorte de um todo caótico e preocupante, que se materializa nas elevadas taxas de ocupação hospitalar e se personifica nas mais de 17 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, quase 500 mil delas vitimadas fatalmente em decorrência de complicações ocasionadas pela doença. Paralelamente, a economia sente os efeitos severos da crise trazida como acessório de luxo pela pandemia. Como reflexo das necessárias restrições impostas na tentativa de frear o avanço do contágio, Muitas empresas da lojinha de vila de Cidade do Interior, a franquia de rede de fast-food instalada no shopping da grande metrópole, penam para se manter em meio às dificuldades enfrentadas. Tal qual inúmeros pacientes acometidos pela famigerada Covid-19, muitas dessas empresas do seu José, da dona Maria, da Olivia, do Ricardo, estão perdendo a batalha pela sobrevivência. Milhares já sucumbiram, outras ainda lutam, porém, quase sem forças, agonizam como tantos daqueles que estão entregues à própria sorte em um leito de UTI. Mas onde entra a segurança pública em tudo isso? Não deveria entrar em lugar algum se o que temos presenciado fosse apenas reflexo do descaso, da ignorância e da incompetência de quem deveria agir para mitigar os efeitos diretos e indiretos da pandemia. Se todo mal se limitasse ao despreparo dos sujeitos alçados ao topo desta pirâmide chamada Brasil, viveríamos em um quase paraíso. Infelizmente, não é o caso. As incontáveis lambanças governamentais com doses cavalares de politicagem barata e negacionismo somam-se fatores como a irresponsabilidade, o desrespeito e a alienação de uma parcela substancial da população, que pobre em cultura e educação mas rica em futilidade e egoísmo, contribui imensamente para nos trazer ao exato ponto em que estamos. As recomendações são claras, fundamentadas na ciência. Para evitar a disseminação do vírus até que haja uma vacinação em massa, basta seguir protocolos básicos, usar máscara, higienizar as mãos e objetos, manter distanciamento pessoal e isolamento social. Tudo isso tem sido replicado à exaustão de todas as formas e em todos os meios possíveis. Nada funciona, nada resolve. O aumento de casos, internações e mortes, que nos encaminha para uma terceira e muito provavelmente mais devastadora onda da pandemia, é relativamente proporcional aos flagrantes de aglomeração com os quais temos nos deparado no dia a dia. Churrasquinhos em família, festinhas com os colegas de trabalho... Rolezinho com os amigos, pancadão em via pública e por aí vai. É triste constatar, mas o pior do mundo é de fato a humanidade. O pior do Brasil é o brasileiro. E como Lençóis Paulista não é uma ilha isolada em um remoto arquipélago nos confins do planeta, o pior daqui é o lençoense, de nascença ou por escolha. É nesse ponto que entra em cena a segurança pública, a qual cabe fiscalizar e punir os alheios ao vasto trabalho de conscientização feito até aqui. Como já reportado na versão digital de o Eco, no último final de semana, uma operação da polícia militar com foco no combate à perturbação do sossego e outros abusos que vem sendo cometido em alguns pontos da cidade, principalmente na região do Jardim Itamaraty, resultou na apreensão de 25 veículos e na aplicação de 60 multas de trânsito, algumas de mais de R$ 17 mil. Reais. A ação, desencadeada após inúmeras denúncias feitas por moradores, e resultou em uma mobilização dos poderes executivo e legislativo, foi sucedida de elogios, mas também de cobranças pela continuidade. A PM garante que seguirá agindo, mas com um efetivo insuficiente e uma cidade toda para patrulhar, dificilmente conseguirá resolver o problema por completo. Neste momento crítico, o combate a tais abusos poderia ganhar um reforço com a prometida Guarda Civil Municipal. Já estaria pronta para entrar em operação, mas pode acabar saindo do papel apenas no ano que vem, por conta de um impasse entre a Prefeitura Municipal e o Ministério Público que tenta invalidar na Justiça o concurso realizado para a contratação de 25 profissionais. Segundo uma fonte, o assunto seria tema de uma reunião realizada nesta quarta-feira, entre o prefeito Anderson Prado de Lima e vereadores, que estariam se unindo para tentar resolver o um impasse. Caso o concurso seja invalidado, o município será obrigado a iniciar outro processo seletivo, o que está impedido de ocorrer neste ano por determinação do governo federal. O MP questiona pontos como a definição de idade máxima de 35 anos para a contratação de profissionais e a proporção de vagas destinadas a mulheres, que é de 20%, mas o entendimento da promotoria deveria ser igualitária. A Prefeitura Municipal, por sua vez, argumenta que o edital foi elaborado de acordo com modelos utilizados em todo o país, inclusive nas forças policiais. Mesmo assim, o município, na urgência de colocar o serviço nas ruas, teria se disponibilizado a adequar o formato por meio de um termo de ajustamento de conduta, cumprido a partir de uma segunda etapa de contratação, já que existiria a previsão de dobrar o efetivo da GCM já no início de 2022. No entanto, a falta de acordo ameaça o andamento do projeto. Os detalhes sobre este assunto estarão na edição impressa deste sábado do Jornal Eco, mas por hoje eu fico por aqui. Continue ligado em nossas plataformas digitais e antes de sair, deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Ainda não é inscrito em nosso canal? Clique aqui embaixo e não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre novas publicações. Até a próxima! Um abraço! We're gonna be strong, 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 we're gonna be